0: Hast du dir das nicht auch schon mal gewünscht? So ähnlich wie im Theater gesehen, du betest um etwas und schließlich schwupp, die Antwort trifft umgehend ein. Oder so nach dem Motto, wir beten um etwas und ein Blitz, ein Blitz schlägt vor uns auf den Boden mit einem kleinen Brief drauf. Ich habe mir das auch schon gewünscht. Ich habe mich ertappt letzte Woche im Fitnesscenter. Da habe ich gedacht, oh Herr, du könntest mich jetzt auf einen Schlag 10 Kilo abnehmen können lassen. Wäre doch cool, ein Gebet und zack, es trifft ein. Doch wir wissen aus unserer Erfahrung, dass es längst nicht immer genau so läuft. Und wir ahnen vielleicht, dass es auch gar nicht immer so gut wäre, wenn unsere Gebete so zack auf einen Schlag erhört werden würden. Vielleicht kennt ihr den Film Bruce Almighty, da geht es um einen Mann, der darf für einen Tag Gott sein. Er darf für einen Tag Gottes Allmacht übernehmen. Und es kommt, wie es kommen muss, Bruce so richtig, der nützt sein Gottsein so richtig menschlich aus. Und er drückt eines Tages auf dem Gottcomputer einen Knopf und den Befehl auf einen Schlag alle Gebete aller Gläubigen zu erfüllen. Und wir ahnen es, sofort bricht in der Welt das große Chaos aus. Es scheint, kommt da zum Ausdruck, als wenn es gar nicht immer gut sein könnte oder dass es nicht immer gut ist, wenn unsere Gebete sofort beantwortet werden. Manchmal müssen wir warten. Das Theater hat es jetzt gezeigt, Geduld üben im Theater ging es jetzt doch relativ schnell, aber solche Dynamiken erleben wir. Manchmal brauchen wir mehr, manchmal weniger Geduld. Ich habe gemerkt, im Leben müssen wir oft warten. Mir selbst fällt Warten schwer. Ich bin nicht der geduldigste Mensch. Ich merke das, wenn ich am Einkaufen bin und an der Kasse eine lange Schlange ist, dann habe ich schon etwas Mühe. Ich warte nicht gerne. Ich merke das auch, wenn wir als Familie in die Ferien fahren und Katrin ist noch am Blumengießen und ich sitze schon im Auto und warte. Ich merkte, ich warte nicht gerne, wenn ich auf den Bus warte oder wenn ich Hunger habe. Meine Kinder scheinen das übrigens auch schon ganz gut gelernt zu haben. Wenn die Hunger haben, dann scheint Warten ein Fremdwort zu sein. Warten begegnet uns immer wieder im Leben und wir fahren heute fort, mit Jakobusbrief, denn Jakobus hat uns etwas dazu zu sagen, über Geduld und über Warten. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann nehmt sie doch mit, nehmt sie doch hervor und wir lesen zusammen aus Jakobus 5. Ich habe es euch nicht aufgeschrieben, aber ich lese es euch vor. Jakobus 5, Vers 7. Darum haltet geduldig aus bis zur Ankunft des Herrn, auch der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde. Er wartet geduldig, bis im Herbst und im Frühjahr Regen fällt. Ebenso geduldig sollt auch ihr sein. Macht euer Herz stark, denn die Ankunft des Herrn steht nahe bevor. Klagt nicht übereinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn seht, der Richter steht schon vor der Tür. Im Leiden und in der Geduld nehmt euch die Propheten zum Vorbild die im Namen des Herrn gesprochen haben. Wer geduldig alles ertragen hat, den preisen wir glücklich. Ihr habt gehört von der Ausdauer des Hiob und das Ende gesehen, das der Herr herbeigeführt hat. Denn der Herr ist voll Erbarmen und Mitleid. Das war jetzt etwas komprimiert, aber wir gehen da weiter drauf ein. Jakobus nennt uns in diesem kurzen Text drei Spezielle Bereiche, in welchen wir eine Extradosis Geduld brauchen im Leben und benötigen. Wo brauchen wir besonders Geduld? Jakobus sagt zuerst, wenn Umstände unkontrollierbar sind. Es gibt in unserem Leben immer wieder Dinge, die wir nicht selbst in der Hand haben, die wir nicht selbst kontrollieren können. Und Jakobus sagt, haltet geduldig aus, bis zur Ankunft des Herrn, auch der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde. Er bringt ja da das Bild eines Bauern. Ein Bauer sollte erst gar nicht beginnen, Bauer zu sein, wenn er keine Geduld hat. Weil ein Bauer muss eigentlich ganz viel warten. Ein Bauer muss zuerst mal warten, bis er überhaupt säen kann, bis er pflanzen kann. Dann muss er warten, wenn mal was wächst, bis er es zurückschneiden kann. Und noch viel mehr muss ein Bauer auf Dinge warten, die er nicht selbst beeinflussen kann. Ein Bauer muss auf das Wetter warten, auf die Sonne, auf den Regen, auf das Wachstum. Ein Bauer hat eigentlich gar nicht so viel in der Hand. Er kann sehen, dann muss er sehr viel warten. Und er hat mit vielen unkontrollierbaren Faktoren und Umständen zu tun wie Wetter, wie Regen, wie Sonne, das hat der Bauer nicht im Griff. Und das braucht Geduld. Und Jakobus sagt, hey, das ist ein erster Bereich, da weiß ich, da brauchen wir speziell Geduld. Weil auch wir haben es oft mit Umständen zu tun, die wir nicht selbst kontrollieren können. Dinge, die wir nicht selbst steuern können. Einflüsse von außen, die wir nicht verändern können. Dann ist speziell Geduld gefragt. Und Jakobus weiß, Geduld in diesen Momenten ist gar nicht so einfach. Aber er ermutigt uns, haltet aus, seid geduldig. Ein zweiter Bereich, wo wir besonders Geduld brauchen, wenn Menschen unveränderbar sind. Wenn Menschen sich nicht verändern wollen, und Jakobus erzählt uns das Beispiel, Vers 10, in der Geduld nehmt euch die Propheten zum Vorbild, die im Namen des Herrn gesprochen haben. Schauen wir mal auf die Propheten. Die Aufgabe der Propheten war es oft, Menschen zurück zu Gott zu bringen, Menschen zu helfen, sich zu verändern. Menschen zu helfen, Veränderung, sie zu motivieren für Veränderung. Eine schwierige Aufgabe, Menschen zu helfen, manchmal umzukehren, etwas in ihrem Leben anders zu machen. Und die Propheten sind oft angerannt, sie haben, sind sich oft so ohnmächtig vorgekommen. Denken wir nur an Jona, der dann, nachdem er im Fisch war, endlich in der Stadt war, die Leute gewarnt hat. Und schlussendlich war er noch böse auf Gott, weil die Menschen nicht so reagiert haben, wie er es gedacht hat. Es kann so schwer sein, Menschen verändern zu wollen. Ich sehe das an mir selbst. Manchmal habe ich einen so sturen Kopf, bis ich mich verändere. Und Jakobus sagt uns zuerst mal, hey, seid euch einfach bewusst. Wenn es um Menschen geht, dann braucht ihr Geduld. Der Mann, der, Mann, der kennt uns Menschen. Er sagt, im Umgang mit Menschen brauchen wir speziell Geduld. Das ging schon den Propheten so. Und er sagt noch einen dritten Bereich, wo wir besonders viel Geduld brauchen. Nach den Umständen, nach den Menschen sagt er, wir brauchen viel Geduld, wenn Probleme unerklärlich sind. Er spricht hier in Vers 11 von Hiob. Ihr habt von der Ausdauer des Hiob gehört. Hiob, der hat so in der Champions League des Leidens gespielt. Er hat alles erlebt. Hiob war einst der gesündeste Mann, damals. Alles ist für ihn gelaufen. Und dann hat er alles verloren. Er ging bankrott. Seine Kinder wurden umgebracht. Er selbst wurde schwer krank. Er verlor seine Familie. Er verlor seine Freunde, seine Finanzen. Er litt in allen Bereichen. Materiell, seelisch, emotional, körperlich. Und am Schluss, als es fast nicht mehr schlimmer geht, kommt seine Frau zu ihm und sagt ihm, Hey Hiob, verfluche Gott und stirb. Dass ich das gelesen habe, da habe ich gedacht, wer solche Freunde hat, der braucht keine Feinde. In solchem Moment. Und das Schlimmste war, Hiob hatte keine Ahnung, warum ihm das alles passierte. 37 Kapitel lang im Buch Hiob hat Gott nicht mal mehr mit ihm geredet. Er hat ihm nicht gesagt, warum das geschah. Es gab keinen Grund für das Leid von Hiob. Und Hiob hatte allen Grund zu fragen, Herr, warum gerade ich? Und er bekam keine Antwort. Und dennoch hatte Hiob Geduld und Ausdauer. Er hat nicht aufgegeben, er hat den Bettel nicht hingeschmissen. Trotz aller Fragen. Und Jakobus sagt uns, hey, denk dran, gerade wenn Probleme unerklärlich sind, brauchen wir besonders viel Geduld. Das Leben ist nicht immer fair. Das hat uns Gott nie versprochen. Es geschehen immer wieder Dinge, die wir nicht einordnen können. Probleme, die wir nicht erklären können. Vielleicht verstehen wir sie nie. Und gerade dann ist Geduld besonders gefragt. Jetzt gibt uns Jakobus in diesem Abschnitt so ein paar Perspektiven der Geduld. Geduld ist ja nicht immer einfach, aber es gibt Perspektiven der Geduld. Eine erste Perspektive, die Jakobus sagt, hey, Jesus kommt wieder. Vers 8, denn die Ankunft des Herrn steht nahe bevor. Zweimal redet Jakobus hier davon, dass Jesus wieder zurückkommt. Die Ankunft des Herrn steht nahe bevor. Wann dieses nahe ist, wissen wir nicht genau. Aber dass es so sein wird, das sagt uns Jakobus. Habt ihr gewusst, dass die Bibel mehr über das zweite Kommen von Jesus redet, als über sein erstes Kommen? Jesus wird eines Tages wiederkommen. Und das gibt uns eine Perspektive. Denn es wird der Moment kommen, wo wir wieder Angesicht zu Angesicht vor Gott stehen werden. Dann werden wir bei ihm sein. Dann werden wir Gott gegenübertreten können. Und Jakobus gibt uns wie eine Perspektive, hey, Gott hat die Geschichte unter Kontrolle. Es ist seine Geschichte. Und Jesus wird wiederkommen. Es läuft da alles nach Plan. Er ist nicht zu spät dran. Gott hat es im Griff. Und so ist auch Gottes Ziel für dein Leben größer als jedes Problem, das dir vielleicht, vielleicht in deinem Leben begegnet. Vielleicht gibt es Situationen in unserem Leben, die wir nicht unter Kontrolle haben. Wenn wir Dinge nicht mehr im Griff haben, aber es wird keine Situation geben, die Gott nicht unter Kontrolle hätte. Gott hat es im Griff und Jakobus erinnert uns daran, gerade beim Warten verliert die Perspektive nicht. Jesus wird wiederkommen. Wer eine solche Sicht entwickelt, dem fällt Geduld einfacher. Weil wir eine Perspektive haben, weil wir ein Ziel haben. Gott wird wiederkommen, Jesus wird wiederkommen, wir werden ihm nahe sein. Darauf warten wir und es lohnt sich. Eine zweite Perspektive, die Jakobus uns damit gibt. Gott belohnt Geduld. Vers 11. Wer geduldig alles ertragen hat, den preisen wir glücklich. Gott belohnt Geduld und das Ausharren. Die zweite Hälfte im Leben von Hiob war um vieles stärker gesegnet als die erste Hälfte. Gott hat ihm schlussendlich alles verdoppelt, was er hatte. Und es hat sich gelohnt, es lohnt sich auszuharren. Und ich habe gedacht, ja, das stimmt, Geduld lohnt sich, weil unser Charakter wächst. Unser Miteinander mit Menschen wird tiefer. Unser Leben vertieft sich. Geduld hat Auswirkungen auf unsere Ziele, auf unsere Zufriedenheit und auf unsere Gesundheit. Geduld ist eine Frucht des Glaubens. Man kann sagen, Geduld ist die Gestalt, die der Glaube annimmt, wenn die Möglichkeit zu eigenem Handeln nicht gegeben ist. Wenn wir nicht mehr selbst handeln können, dann zeigt sich unser Glaube oft in Geduld. Und Gott belohnt Geduld mit Freude, mit Hoffnung und mit Kraft. Und Jakobus gibt uns eine dritte Perspektive, der Geduld. Die Perspektive, Gott behält die Kontrolle. Oft geschehen Dinge in unserem Leben, die wir nicht verstehen. Und unsere Sicht der Dinge ist oft so begrenzt. Wir müssen uns dann bewusst sein, es gibt eine Ebene, die wir nicht sehen Gott ist auch dann noch am Werk, wenn wir ihn nicht direkt sehen. Und Jakobus redet wieder von Hiob. Ihr habt von der Ausdauer des Hiob gehört und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr herbeigeführt hat. Wir wissen, wie Hiobs Geschichte endete. Aber Hiob selbst hatte diese Sicht nicht. Wir wissen, Gott war immer bei Hiob. Gott hatte die Kontrolle nicht verloren. Aber Hiob hat das nicht gewusst. Er hat das selbst nicht gesehen. Er hatte nicht verstanden, was geschah. Und dennoch war Gott dran. Gott behält die Kontrolle. Hey, und wenn ein Gebet nicht gerade sofort erhört wird, dann heißt das noch lange nicht, dass Gott versagt hat. Oder dass Gott nicht da wäre. Bei Gott gibt es einen großen Unterschied zwischen Nein und nicht jetzt. Wir sind so geprägt. Wir leben in einer Instant-Gesellschaft. Wir wollen alles sofort. Ich habe Hunger, ich will etwas zu essen. Und zwar schnell. Ich habe Lust, ich will Sex. Und zwar jetzt. Wir kennen das. Ich will in die Ferien, ich, will, ich buche. Jetzt sofort über Internet. Wir haben Hunger, wir wollen essen. Wir beten und wir wollen Erfüllung. Und zwar jetzt, sofort direkt, wir haben manchmal keine Zeit mehr. Das dünkt mich so krank, manchmal. Wir sind so in Eile. Es pressiert alles, aber Gott hat manchmal ganz viel Zeit. Gott hat es längst nicht immer so eilig wie wir. Und dann ist Geduld gefragt. Jemand hat gesagt, das hat mich so gut gedünkt ich habe es euch aufgeschrieben, wir wollen oft Gottes Ressourcen aber nicht sein Timing. Und wir vergessen, dass seine Arbeit in uns während des Wartens genauso wichtig ist wie das, auf was wir warten. Warten heißt, dass wir Gott zutrauen, dass er weiß, was er tut. Gott tut etwas in uns, während wir warten. Er lässt uns nie allein. Und Jakobus erklärt es wieder mit dem Bild des Bauern. Nach dem Sehen muss der Bauer warten, bis die Ernte wächst. Und während der Bauer wartet, arbeitet Gott hinter den Kulissen am Wachstum. Er bestimmt die Konditionen, sodass zur richtigen Zeit die Ernte da ist. Geduld ist nicht einfach, wenn man warten muss. Aber Paulus sagt uns in Philippa 2, Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt. Gott bewirkt in uns das Wollen und das Vollbringen. Gott bewirkt auch in uns die Geduld. Gott wirkt in uns beim Warten. Und oft ist es, glaube ich, Gott wichtiger, was in uns passiert. Wie er in uns wirken kann, als was durch uns geschieht. Gott blickt nicht nur auf den Erfolg, auf unsere Arbeit, sondern auf uns selbst, auf dich, auf mich. Und darum arbeitet er oft zuerst an uns und erst danach durch uns oder mit uns. Nun, Jakobus geht noch weiter, als uns da ein paar Perspektiven aufzuzeigen. Er gibt uns ein paar Tipps, was sollen wir tun, während wir warten. Geduld ist einfacher, wenn wir wissen, wie sollen wir warten. Was sollen wir tun, während wir warten? Zuerst sagt Jakobus, Erwarte viel. Wenn wir beim Bauer bleiben. Ein Bauer muss eine Ernte erwarten, sonst pflanzt er schon gar nicht. Er muss sich sicher sein, dass etwas passieren wird. Die Frage ist, was macht ein Bauer, während er wartet? Was macht ein Bauer, wenn er gesät hat und warten muss? Er bereitet sich vor. Er bereitet sich auf die Ernte vor. Er macht seine Maschinen bereit, er stellt seine Schönen bereit, er schaut, dass genug Leute da sind, er bereitet sich auf die Ernte vor. Das Warten ist für den Bauern keine Zeitverschwendung, wo er sich zurücklehnen kann. Für den Bauern ist das Warten eine Zeit der Vorbereitung. Warten ist eine Zeit der Vorbereitung. Und die Art und Weise, wie wir uns vorbereiten, zeigt, ob wir etwas erwarten von Gott. Unsere Erwartung zeigt sich in der Art und Weise, wie wir uns vorbereiten. Worauf wartest du? Vielleicht wartest du, dass Gott endlich Heilung schenkt. Oder vielleicht wartest du, dass du Gott endlich mal wieder erlebst. Oder du erwartest, dass Gott deine Ehe verbessert. Dass Gott deine Finanzprobleme löst. Dass Gott deinen Nachbarn berührt. Dass dein Chef sich verändert. Oder was auch immer. Vielleicht wartest du, dass dein Gebet erhört wird. Die Bibel sagt uns, dir geschehe nach deinem Glauben. Wenn wir glauben und erwarten, dass Gott etwas tun wird, dann sollten wir es beweisen durch die Art und Weise, wie wir uns vorbereiten, auf das, worauf wir warten. Wir müssen uns auf die Antwort vorbereiten. Was, wenn tatsächlich plötzlich viele Menschen zu Gott finden? Sind wir dann bereit, sie auch zu begleiten? Was, wenn du plötzlich geheilt wirst? Bist du dann bereit, auch anders zu leben? Was, wenn du verändert wirst? Bist du dann bereit, auch anders zu sein als bisher? Was, wenn du Gott erlebst? Bist du dann bereit, deinen Glauben auch zu pflegen? Könnte es sein, dass manchmal, wenn wir warten, gar nicht wir auf Gott, sondern vielleicht vielmehr Gott auf uns wartet? Vielleicht wartet Gott ja darauf, dass wir uns endlich vorbereiten, damit er uns schenken kann, worauf wir beten. Wenn wir nicht bereit sind, die Segnungen, um die wir beten, zu verarbeiten, dann kann das ein Grund sein, warum wir immer noch warten. Jesus hat übrigens 30 Jahre gewartet, bevor er seinen Dienst begann. 30 Jahre der Vorbereitung. Worauf wartest du sehnlichst in deinem Leben? Bist du bereit, damit umzugehen? Wenn du es bekommst, bist du vorbereitet? Wie sollen wir warten? Erwarte viel und bereite dich vor. Ein zweiter Tipp, den uns Jakobus gibt, warte still. Jakobus, der wusste, dass wir eine Tendenz haben, manchmal zu schnell ungesund unseren Mund zu öffnen, wenn wir warten. Also mir geht so und ich denke vielen Menschen, wenn wir angespannt sind, wenn wir unter Druck sind, wenn wir warten und die Dinge nicht so gehen, wie wir wollen, dann sagt uns Jakobus, Vers 9, klagt nicht übereinander, damit ihr nicht gerichtet werdet. Jakobus wusste, dass es schwierig ist, ruhig zu bleiben, wenn man warten muss. Wenn man sehnlichst etwas erwartet. Wenn wir nicht warten können, dann sind wir manchmal sehr schnell darin, allen gefragt und ungefragt uns selbst mitzuteilen. Und oft sind wir dann negativ geprägt. Deswegen sagt uns Jakobus, ihr sollt nicht murren, ihr sollt nicht knurren, ihr sollt nicht motzen und ihr sollt nicht unzufrieden sein. Wartet einfach geduldig. Manchmal ist es beim Warten die größte Hilfe, einfach still zu sein. Zu schweigen. Zu oft erkennen wir den wahren Grund des Wartens nicht wirklich. Zu oft sehen wir nicht hinter die Kulissen. Deshalb sollten wir, auch wenn wir es noch so ungerecht finden, dass wir warten, zurückhaltend sein mit Klagen, mit Anklagen, mit Murren, mit Unzufriedenheit. Vielleicht ist es dran, wenn wir warten müssen, nicht zu klagen, sondern zu beten. Nicht zu murren, sondern zu danken. Nicht zu reden, sondern zu hören. Und für Menschen, die in einem Bereich sehnlichst auf etwas warten, ist es nicht immer hilfreich, gute Ratschläge zu bekommen. Manchmal ist die größte Hilfe, einfach mit einem Menschen zusammen zu schweigen und zu warten. Wir können schauen, dass diejenigen, die am Warten sind, wenigstens nicht alleine warten müssen. Warten wir doch gemeinsam statt einsam, aber manchmal einfach still. Und Jakobus gibt uns einen dritten Tipp, wie wir warten können, warte vertrauensvoll. Mir ist aufgefallen, bei einigen Christen, die ich kenne, wir haben eine Tendenz, wir beten. Und wenn es nicht gerade sofort passiert, dann okay, dann beten wir nochmals. Und wenn es immer noch nicht passiert, dann hören wir auf und sagen uns selbst, ja, ich glaube, das Beten bringt ja doch nichts, funktioniert auch nicht, also beten wir nicht mehr. Und mit dem Aufhören werfen wir unsere Hoffnung, unser Vertrauen, unseren Glauben, unsere Geduld wie weg. Ich habe gemerkt, das wahre Wesen des Gebets hat damit zu tun, dass ich beim Beten meine Beziehung zu Gott pflege, mit meinem Gott rede, mein Anliegen am besten Ort deponiere, wo ich es hinbringen kann. Und dann vertrauen kann, dass es in guten Händen ist. Und oft werde ich dann gesegnet, egal ob mein Anliegen eintrifft oder nicht. Ich werde schon gesegnet, weil ich die Nähe und das Gespräch mit Gott suche. Gebetserhörungen natürlich fördern oder verkleinern unseren Glauben. Aber es ist ungesund, wenn unsere Gebetserhörung nur noch oder alleine den Glauben ausmachen oder existenziell bedrohen. Wie beschränkt ist manchmal unsere Sicht der Dinge. Und es ist mir bewusst, es kann sehr, sehr schwer sein, zu warten. Gerade wenn man lange warten muss. Deswegen brauchen wir Geschwister, wir brauchen einander beim Warten. Aber wahre Geduld und Vertrauen heißt, auch wenn wir warten müssen, vertrauen wir dennoch. Und wir glauben dennoch, wir hoffen dennoch, wir beten dennoch. Ich habe das selbst, ich erlebe das, seit acht Jahren beten wir immer wieder für unseren Sohn, für Simon. Der hatte eine Herzoperation und sein Herz ist immer noch nicht gesund. Gott hat ihn bis heute nicht geheilt. Und dennoch bin ich zutiefst überzeugt, auch heute noch, dass Gott Simons Herz sieht und seine Hand darüber hält. Ich bin da total ruhig und ich vertraue einfach, weil ich weiß, mein Anliegen ist am besten Ort, wo ich es hinbringen kann. Mehr kann ich nicht tun. Aber ich weiß, Gott hat es im Griff. Und immer noch bete ich jeden Tag für meinen Sohn. Ich bete trotzdem noch. Hiob hat sein Vertrauen in Gott nicht verloren. Hiob hat seine Hoffnung nicht weggeworfen. Auch wenn er es nicht verstanden hat. Im Gegenteil, Hiob hat gesagt, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gepriesen sei der Herr. Eine wahnsinnstiefe Aussage in seiner Situation. Hiob hatte Hoffnung und diese Hoffnung zeigte sich darin, dass er immer noch gebetet hat. Er hatte Vertrauen und in all seinem Leid hat er sein Vertrauen in Gott nicht verloren. Jakobus ermutigt uns durch die Geschichte von Hiob, hey, warte vertrauensvoll, auch wenn es nicht einfach ist. Warten in schweren Momenten ist nicht einfach. Und es gibt Situationen, in denen Warten brutal ist. Ein solches Beispiel können wir jetzt in einem nächsten Theaterstück sehen.
1: Ja, hier bin ich wieder, im Krankenhaus. Im Krankenhaus, das meine Frau seit sechs Wochen nicht verlassen kann. Ich habe damals verzweifelt gebetet, dass, es, dass du uns verschonen würdest. Dass es kein Krebs sein würde. Und es war doch Krebs ich habe dich dafür gehasst alles war deine Schuld wochenlang habe ich dich gehasst die Operation findet heute Morgen statt ich hasse dich jetzt nicht mehr Und ich habe mich nicht geändert, um einen besseren Ausgang zu erreichen für sie. In diesen Wochen habe ich etwas gelernt. Über dich. Und über das Gebet. Ich bete immer noch aus ganzem Herzen, dass die Operation erfolgreich verläuft. Und dass sie geheilt wird. Aber diesmal bin ich darauf vorbereitet, alles anzunehmen, was geschieht. Ohne Hassgefühle. Und sie auch. Und nun bete ich um Einsicht. Dass ich etwas von deinem Plan erkennen darf. Um Verständnis. Dass ich deine Liebe fühlen und sie erwidern kann, so gut es geht. Um Brüderlichkeit. Dass die Erhöhung meiner Gebete in Einklang steht mit allen Bitten, die vor dich gebracht werden. Um Ausdauer. Dass ich frei werde in Gnade durch alle Angriffe der Zeit. Um Wachstum, dass ich lerne, wie ich meinen Brüdern und Schwestern dienen kann. Und um Freude, dass ich ein Zeugnis sein kann für die, die es brauchen. Und um, um Wissen, dass ich weiß, wie ich ein Zeugnis sein kann. Und um Gnade damit ich lerne, was es heißt zu lieben. Herr Johann Hartmann, bitte kommen Sie in das Büro von Dr. Friedemann. Danke, Herr, für deine Antwort auf mein Gebet.
0: Solchen Momenten zu warten ist nicht einfach. Ich habe genau diesen Moment auch erlebt in meinem Leben. Damals, als Simon operiert wurde und wir wussten, er ist jetzt an der herz lungenmaschine und wir konnten nur noch warten und loslassen. Das sind ganz schwierige Momente. Gott mutet uns diese Momente zu. Wie wichtig ist es in diesen Momenten, einen Freund zu haben, der hier ist, nicht alleine zu sein. Der Mann hat durchgehalten. Auch beim Warten, auch mit allen Fragen. Aber er brauchte Geduld, auch wenn es schwer war. Hiob hat auch durchgehalten. Und es war auch schwer für ihn, vielleicht noch viel schwerer. Aber sein Vertrauen hat sich gelohnt. Am Ende des Buches Hiob, als das ganze Schwere vorüber war, als er etwas Distanz zu seinem Leid hatte, da zog er ein Fazit zu diesen Krisenjahren und das beeindruckt mich immer wieder. In Hiob 42,5, da sagt Hiob, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. In all dem Leid, in all dem Warten hat Hiob Gott getroffen. Wenn wir Warten aushalten können, wenn wir unser Vertrauen in Gott vertiefen können, dann ist das Potenzial darin, dass unser Auge Gott sieht. Auch wenn das nicht einfach ist. Ich wünsche uns diese tiefe Erfahrung, dass wir mit Hiob zusammensagen können, auch wenn es extrem schwer war, auch wenn ich gelitten habe, die Geduld hat sich gelohnt, denn nun hat mein Auge dich gesehen. Nun habe ich dich erlebt, gepriesen sei der Herr. Vielleicht kommt dir jemand in den Sinn, den du kennst, der in einer solchen Situation am Warten ist, der Geduld lernen muss auf eine schwierige Art und Weise dann solltest du vielleicht dieser Freund oder diese Freundin sein, die dieser Person zur Seite steht und mithofft und mitvertraut und mitglaubt und mit Geduld übt. Vielleicht bist du selbst in einer solchen Situation, wo du in irgendeiner Form am Warten bist und es fällt dir schwer zu warten. dann möchte ich gerne für dich, bei, für dich beten.